0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Gibt es jemanden, der nicht weiß, wer ich bin? Nein? Okay. Ja? Nö. Nee. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie hast du dich gefühlt, als du heute Morgen hier reingekommen bist? Als du so mit den Palmädeln empfangen worden bist? Hast du dich vielleicht ein bisschen beschämt gefühlt? So hoch, womit habe ich denn das verdient, so in den Mittelpunkt gestellt zu werden? Oder hast du dich vielleicht ein bisschen wertgeschätzt gefühlt? Vielleicht sogar ein bisschen königlich? Aber ich könnte wetten, dass du nicht damit gerechnet hast, heute Morgen so empfangen zu werden, oder? Ich glaube nicht, dass deine Erwartung heute Morgen war, dass du so empfangen worden bist. Und oft ist es doch so in unserem Leben, dass wir an bestimmte Personen oder an Situationen bestimmte Erwartungen haben. Eine Person sollte so sein, sollte sich so verhalten oder die Situation sollte sich irgendwie in eine bestimmte Richtung entwickeln. Äh, stimmt, aber oft ist es so, dass es dann doch ganz anders kommt, als wir erwarten. Heute ist ja Palmsonntag und wir starten mit der dreiteiligen Serie der Messias, drei Tage, die viel verändern können. Und ich habe gedacht, wir schauen uns mal die Bibelstelle an wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist, weil ich glaube, dass auch damals die Menschen eine bestimmte Erwartung an Jesus hatten und wie er denn in Jerusalem einziehen sollte. Lest mal Johannes 12, 12 bis 13. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passerfest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Der Namen, die Menschen, Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Und im Matthäus- und Lukas-Evangelium lesen wir auch, wie die Menschen ihre Kleider vor Jesus ausbreiteten, wie ein Teppich. Die Menschen liefen also Jesus entgegen, Juden und Nichtjuden. Alle liefen entgegen, ihm entgegen. Und jeder hatte irgendeine bestimmte Erwartung, an den Jesus. Zum Beispiel lesen wir im Kapitel davor die Geschichte von Lazarus. Lazarus war todkrank. Die Schwestern Maria und ähm, Martha, sie schickten jemanden los, um Jesus zu finden und ihm die Nachricht zu überbringen. Und Jesus bekommt die Nachricht, bleibt erst mal zwei Tage da und macht sich dann gemütlich auf den Weg zu Maria und Martha. Und als Jesus dann in der Stadt ankommt und Martha das mitbekommt, läuft sie Jesus entgegen. Sie findet ihn und sagt, hey Jesus, wärst du nur da gewesen, wäre Lazarus nicht tot. Ja, Lazarus ist mittlerweile gestorben. Und sie läuft zurück, erzählt es Martha, und beide machen sich wieder auf den Weg und laufen Jesus entgegen. Und die ganze Trauergesellschaft hinterher. Als sie bei Jesus ankommen, sagt Jesus: Hey, zeig mir das Grab, wo er Lazarus begraben hat. Als sie dort angekommen sind, stehen sie vor dem Grab und Jesus sagt, hey, roll den Stein weg. Und Martha sagt noch, aber Jesus, der Geruch wird doch unerträglich sein. Lazarus ist schon seit vier Tagen tot. Aber sie rollen den Stein weg und dann sagt Jesus was Interessantes. Johannes 11, 21 und 42. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Und Jesus ruft Lazarus aus dem Grab. Die Menschen sehen es, sie tun es miterleben und sie fangen an zu glauben, dass Jesus der gesandte Messias ist. Und sie fangen an, es weiterzuerzählen, zu verbreiten. Ja? Und genau das ist einer der Gründe, warum später so viele Menschen Jesus entgegengelaufen sind. Werden wir nachher noch dazu kommen. Aber welche Erwartungen werden denn die Menschen jetzt an Jesus gehabt haben? Also ich kann mir vorstellen, so, hey, habt ihr gehört? Da gibt es einen Jesus, der hat einen Toten zum Leben erweckt. Und die sind unterwegs in die Stadt ey, das müssen wir unwissend sehen, die zwei müssen wir sehen. Ey, vielleicht erleben wir ja Wunder. So, und dieser Jesus, ist es nicht auch der, von dem die Juden sagen, es sei ihr König? Und dann gibt es ja noch die Juden. Die Juden, die in der festen Erwartung leben, dass ihr König, ihr Retter kommt. Schon im Alten Testament lesen wir ganz viele Prophezeiungen, dass Jesus kommt. Zum Beispiel in Zachariah 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und auch im Neuen Testament lesen wir davon. Zum Beispiel in Johannes 2, Vers 25. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Messias oder Meschiach, ist hebräisch und bedeutet der Gesalbte. Und der Gesalbte war damals der Begriff für einen König. Die Juden also, die unter der Kriegsherrschaft der Römer litten, unter der Unterdrückung, ja, die Römer waren eine Besatzungsmacht, die lebten in der Erwartung, dass ein König kommt und sie rettet. Also ich kann mir vorstellen, sie hatten die Erwartung, dass ein mächtiger König auf einem prachtvoll geschmückten Pferd angeritten kommt, mit einem riesen Heer dran in die Stadt einreitet, die Feinde, die Römer, die Unterdrücker, vernichtet, Herodes vom Thron stürzt und selber auf den Thron steigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Erwartungen hast denn du an Jesus? Welche Erwartungen hast du von dem Messias, von dem König? Wie sollte er sein? Wie sollte Jesus in dein Leben kommen und was sollte dann passieren? Die Frage muss ich mir jetzt nicht beantworten. Aber vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wie Jesus denn stattdessen in Jerusalem eingezogen ist. Wie kam er denn nach Jerusalem? Auf einem Esel. Auf einem Esel. Genau. Johannes 12, Vers 14 und 16. Jesus ließ sich ein eselfohlen bringen und ritt, auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hat. Er kam auf einem Esel dahergeritten. Und wenn wir uns jetzt mal die Symbolik von einem Esel, aber auch von einer Palme und einem Palmzweig und den Kleider anschauen, sehen wir, dass alles auf Jesus und sein Erlösungswerk hindeutet. Der Esel zum Beispiel war ein unreines Tier, durfte nicht gegessen werden. Es wurde eingesetzt zur Arbeit, es war ein Arbeitstier, ein Lastentier, es musste die Lasten der Menschen tragen. Und auf der anderen Seite war es aber auch ein Reittier. Ein Reittier für vornehme, wohlhabende Menschen oder Leute, die sich einen Treiber leisten konnte, der den Esel angetrieben hat. Besser. Genau das nächste Bild. Aber ich habe kein Besseres gefunden. <lacht> genau. Ähm. Der Esel, auf dem Jesus geritten kam, war aber auch ein junger Esel. Ein Eselsfohn. Also auf den zuvor noch nie jemand geritten ist. Man könnte auch sagen, jungfräulich. Und der Esel, der wurde auch nie direkt im Krieg eingesetzt. Ja, also höchstens für die Trassen, für die Versorgungswege, ähm, den Nachschub und so. Er war nie direkt am Krieg beteiligt. Und Jesus setzte damit eine Botschaft. Jesus sagte, "Hey, ich bin nicht ein König, wie, ihn, wie, wie ihr ihn erwartet. Ja? Vor mir müsst ihr euch nicht fürchten. Ich bin nicht wie die... Schreckensherrscher, die ihr kennt. Damals kannten sie meistens nur Schreckensherrschaften oder Könige, von denen man echt Angst haben musste. Und er sagte, vor mir müsst ihr euch nicht fürchten. Ich bin anders. Ich bin ein Friedensfürst. Ich bin königlich und doch trage ich eure Last. Wenn wir uns die Palme anschauen und den Palmzweig. Eine Palme ist immer grün. Sie spendet immer Schatten. Ja, und sie stand für das Leben. Für das ewige Leben. Und ein Palmzweig, der stand auch für Sieg. Also Athleten, die damals gewonnen haben, haben als Zeichen einen Palmzweig bekommen. Sieg und ewiges Leben. Und wenn wir uns die Kleider anschauen. Kleider haben immer was mit dem Leib zu tun. Immer was Leibliches. Ja, also mit den Kleidern bedecken wir unseren Leib. Unsere Scham. Und Scham steht auch für Sünde. Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, das Erste, was sie getan haben, sie schämten sich. Aus dem Grund hat Gott die Kleider gemacht. Ja? Also seht ihr die Parallelen? Jesus ist König, königlich und doch trägt er unsere Last. Er hat gesiegt, er lebt ewig und er schenkt uns ewiges Leben, indem er uns unsere Schuld vergibt. Und was mir noch zur Kleidung eingefallen ist, was passiert denn, wenn ich einen Kleidungsschutz ausziehe? Und noch eins ausziehe. Und noch eins ausziehe. Was mache ich? Ich mache mich nackt, oder? Ich entblöße mich, ich mache mich nackig. Hast du dich schon mal vor Gott nackt gemacht? Also das meine ich jetzt sinnbildlich. Ja? Man kann ja auch sagen, wenn ich mich einer Person offenbare, wenn ich mein Tiefstes, was in mir vorgeht, meine, was in meiner Seele ist, ihr offenbare, ihr mitteile, ja? ähm, dann offenbare ich mich, dann, dann entblöße ich mich. Man kann auch sagen, oh, der hat sich jetzt richtig nackig gemacht, oder? Und ihr Lieben, ich muss zugeben, mir ist es nicht nur sinnbildlich passiert. Das war in einem Moment in meinem Leben, als ich ganz da unten war. Als es mir richtig dreckig ging. Als ich es angefühlt hat, als wäre meine Seele zerrissen. Und ich nicht mehr ein und aus wusste. Hey, da bin ich auf meine Knie gegangen. Ich habe gesagt, Gott, hilf mir. Und ich bin weiter auf den Boden gesunken. Ich lag auf dem Boden. Ich weiß nicht mehr, ob es ein nach dem Umziehen oder dem Umziehen oder nach dem Duschen war. Ich bin auf dem Boden gelegen. Und habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Mit allem, was ich bin. Hey, dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille. Egal, was es für mich bedeutet. Hier bin ich, so wie ich bin. Und ihr Lieben, das war ein tiefer Moment. Es war kein Moment der Scham oder das Gedemütigtsein, sondern es war ein tiefer Moment der Hingabe, der Demut. Nicht Gedemütigtsein, sondern der Demut. Und wisst ihr, es ist voll okay, wenn wir so vor Gott kommen, wenn wir so vor Jesus kommen. Er kennt uns doch. Ja? Der Jesus, der König, der alles in seiner Hand hält, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, kam auf die Welt, kam zu uns in einem Stall. Nicht in einem Palast, sondern demütig in einem Stall. Und Demut ist vielleicht eine Eigenschaft, die du von einem König so gar nicht erwartest. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, vom Einzug in Jerusalem, das sehen wir, wie demütig Jesus ist. Und was passiert, wenn er in dein Leben kommt. Johannes 13, 2-5 bis An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon, Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen. Und ihr Lieben, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus, der König, dem alles unterstellt ist, kniete sich vor seine Jünger. Er nahm Wasser, nahm die Füße, goss Wasser in eine Schüssel und fing an, ihn die Füße zu waschen. Johannes, Petrus, einem nach dem anderen, staubige, dreckige Füße. Und dann kommt der Hammer. Dann kommt Judas dran. Und Jesus weiß ganz genau, dieser Mann wird mich verraten. Dieser Mann hat Mitschuld an meinem Leid. Mitschuld daran, dass ich geschlagen werde, dass ich bespuckt werde, dass mir die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt wird, dass mir Blut ins Gesicht läuft und dass ich letztendlich qualvoll am Kreuz verblute. Er weiß es ganz genau. Und was macht er? Er wäscht ihm die Füße. Und er trocknet sie ihm ab. Ihr Lieben, was für eine Demut. Oder? Was für eine Demut von einem König. Jesus ist nicht gekommen, um über dich zu herrschen, sondern um dir zu dienen. Er ist gekommen, um dir zu dienen, dich aus dem Staub, deiner Verfehlungen, deiner Sünde hochzuheben. Hoch zu einem Königskind, zu einer Prinzessin und zu einem Prinzen, zu einem Miterben seines Reiches. In Epheser 4, 4 bis 5 lesen wir, Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir, durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Es war schon immer sein Plan und es gefällt ihm. Die Frage, die sich doch jetzt stellt, ist, wie können wir Miterben seines Reiches werden? Wie kommt der König Jesus in dein Leben? Und ich habe zwei Tipps. Der erste, lauf ihm entgegen. Lauf ihm entgegen, wie Martha ihm entgegengelaufen ist. Lauf ihm entgegen, wie die Einwohner von Jerusalem ihm entgegengelaufen sind. Und leg ihm dein Leben hin. Gib ihm dein Leben und lass dir dienen. Und heiß ihn willkommen. Der zweite Punkt, lass dir dienen. So wie die Jünger sich ihre Füße waschen lassen haben. Lass dir dienen und lass dich reinwaschen. Und am besten machst du es so wie Petrus. Weil Petrus, der hat sich erstmal gewehrt. Der wollte überhaupt nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Das lest man in Johannes 13, 6-9. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, was ich hier tue, Verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei. Niemals, niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, dann wasche mir auch die Hände und mein Gesicht. Hey, wenn du dir nicht dienen lässt, wenn du dich nicht reinwischen lässt, dann hast du keinen Anteil an Jesus. Lasse die Füße waschen und am besten noch die Hände und dein Gesicht. Alles. Leg ihm alles vor ihn hin. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn du das tust, dann wird Jesus König in deinem Leben. Und du wirst Früchte hervorbringen. Du wirst gute Früchte hervorbringen. Dein Leben bringt die Frucht Jesus hervor. Herr, und auch wenn das vielleicht zuerst bedeutet, dass du dein Leben verlierst, wenn das bedeutet, dass du dein Leben, das du kennst, erstmal aufgeben musst, loslassen musst. Und es hört sich jetzt schon hart an, oder? Du musst dein Leben verlieren. Du musst erstmal sterben. Aber lesen wir mal Johannes 12, 24, Vers 25. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Versteht ihr? Der Boden ist Jesus. Das Weizenkorn bist du. Wenn das Weizenkorn in den Boden fällt, dann fängt es an, sich zu verändern. Es wächst. Es bringt Früchte hervor. Mehrere Weizenkörner. Und das Weizenkorn in seinem ursprünglichen Zustand wird es nicht mehr geben. Das haben wir gelesen, wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Du gewinnst ein Leben in Ewigkeit und du wirst gute Früchte hervorbringen. Dein Leben wird sich positiv verändern. Und ich glaube, dass dann genau das in deinem Leben passiert, was Jesus, der Martha, am Grab gesagt hat. Johannes 11, Vers 24 habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Die Band darf nach vorne kommen. Wenn du Jesus entgegenläufst, wenn du in dein Leben hingibst, dich reinmischen lässt, glaube ich, dass dein Glaube wachsen wird und dass sich dein Leben verändern wird. Und ich glaube, dass die Menschen um dich herum das mitbekommen. Ja? Und ich hoffe, dass du dann nicht das für dich behältst, was du mit Jesus erlebst. Ja, ich bitte dich sogar darum, hey, fang an, es weiter zu erzählen. Zu verbreiten, ja? Weil wisst ihr, was dann passiert? Es lesen wir in Johannes 12, 17 bis 19. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hat. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass er so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Hey, wie schön wäre es, alle Welt rennt hinterher, rennt Jesus hinterher. Hey, die Menschen um dich herum werden nicht anders können, als diesem Jesus, als unserem König Jesus, entgegenzulaufen, ihn sehen zu wollen, ihn erleben zu wollen, das, was du mit ihm erlebst. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass erstmal du Jesus entgegenläufst und ihm zum König in deinem Leben machst. Und wisst ihr, das sollten wir nicht nur einmal in unserem Leben machen, Jesus zu unserem König machen. Das sollten wir jeden Tag machen. Egal, wie lange es jetzt schon her ist, dass du Jesus zu deinem König gemacht hast. Wie lange es her ist, dass du dein Leben Jesus übergeben hast. Wir sollten es jeden Tag machen. Jeden Morgen neu sollten wir Jesus einladen, ihn zu unserem König machen und uns dienen lassen. Stimmt's? Und das wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, Jesus entgegenzulaufen. Während die Band ein Lied spielt, wird kurz still. Geh kurz in dich. Und dann steh auf. Geh zu einem der Tische, da hinten links siehst du einen Tisch, hier vorne rechts siehst du einen Tisch. Nimm dir einen Palmzweig und dann mach dich ganz bewusst auf und laufe Jesus entgegen. Und lege ihm die Palm, das Palmblatt, lege ihm dein Leben vor ihn aus, indem du hier vorkommst und dann das Palmblatt hier vor das Kreuz legst. Mach es ganz bewusst, halt dir wirklich bildlich vor Augen. Ich laufe jetzt Jesus entgegen. Ich lege ihm mein Leben hin, mit allem, was ich bin. Und ich glaube, dass dann, dass du dann die Macht und die Herrlichkeit Gottes erleben wirst, mit Jesus zusammen. Ich glaube, dass sich dein Leben verändern wird. Ich glaube, dass Bindungen, frei werden. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du Jesus als einen König ausrufst, wird was passieren. Ich glaube, dass dann in deinem Leben was freigesetzt wird. Und ich bete jetzt noch kurz und dann können wir das tun. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du demütig zu uns kamst auf die Welt. Demütig in einem dreckigen Stall. Und ich danke dir dafür, dass du uns dienen möchtest. Herr, ich bete, dass jetzt jedem Einzelnen, der hier vorläuft, der sein Leben dir hinlegt, dass du ihm begegnest mit deinem Geist. Das bete ich in Jesu Namen.